0: Schön, dass du wieder dabei bist. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Sekt oder Yoga. Und wir stecken hier im Januar und auch im Februar noch ganz tief im Yin-Yoga-Thema. Vielleicht bist du schon dabei wie viele, viele andere und hast dich angemeldet zur Yin-Yoga-Kompaktausbildung online, Yoga Alliance zertifiziert und anerkannt. Und da gibt es ja zurzeit einen besonderen Rabatt und auch ein besonderes Boni, das tolle Yin-Yoga-Kartenset. Hüpf einfach mal rüber auf meine Webseite www.yogastudioonline.de, klick Yin-Yoga-Kompakt Ausbildung an und schau dir das mal ganz in Ruhe an. Und wir bleiben tiefer im Thema Yin-Yoga und es geht um dich und deinen Körper. Ja, jeder Mensch ist einzigartig. Das ist etwas, was wir beim Yin-Yoga noch besonderer meiner Meinung nach beachten, als in jeden anderen yoga -Stil. Denn wir haben einfach hier mehr Zeit. Und das das ist ganz wichtig. Jede Asana, also Körperstellung, ist nicht oder ist im Prinzip mehr als eine Körper, äh, Körperhaltung. Jede Asana ist eine Reise in deine innere Welt. Erst im Yin Yoga habe ich ganz bewusst gelernt, wie einzigartig unsere Körper sind. Ja, jeder Mensch ist anders, ganz individuell. Wir haben alle unterschiedlich lange Arme, Beine, der Rumpf ist anders, breiter, schmaler, länger, kürzer. Und ähm, das ist etwas ganz Besonderes. Und so richten wir unseren Körper auch einzigartig mit Unterstützung von Hilfsmitteln im Yin-Yoga ein, um ihn ganz besonders an jede einzelne Asana anzupassen. Ich fand es immer so faszinierend, als ich im Studio noch Yin-Yoga unterrichtet habe oder auch in den Präsenzausbildungen. Da liegen 20 Menschen im Raum, praktizieren alle dieselbe Asana und sehen doch alle anders aus. Denn wir achten hier auf unsere Bedürfnisse. Der eine braucht ein paar mehr Kissen und Bolster, der andere braucht gar keine, weil er einfach sich wohlfühlt so in der Asana und Letztendlich ist jeder ganz individuell in seiner Asana angekommen. Ja, das sind so ganz besondere Qualitäten und auch Emotionen, mit denen wir im Yin-Yoga Eintauchen, denn das ist es ja auch, das Gefühl, was in uns entsteht und das, was wir spüren in einer Asana. Das kann kein Yogalehrer von außen sehen. Das kannst nur du fühlen, was mit deinem Körper passiert, was das mit deinen Gedanken macht, was das mit deinen Emotionen macht. Deswegen ist es auch immer wieder so wichtig, auch als Yoga-Lehrerin immer wieder eigene Praxis zu haben, immer wieder zu spüren, wie der Körper und der Geist auch täglich anders auf Asanas reagieren. Ja, das macht das Ganze erfahrbar in den Asanas und du kannst dadurch auch immer mehr Verbindung mit deinem Körper und mit deinem Geist aufnehmen. Was ganz Besonderes im Yin-Yoga ist auch das Konzept nach Paul Grilly, einem sehr bekannten Yoga-Lehrer. Auch bei dem habe ich ähm, unter anderem eine meiner vielen Yin-Yoga-Ausbildungen absolviert. Und der hat so das System der Archetypen in den Asanas ja mit ins Yoga gebracht. Was sind denn nun Archetypen? Archetypen sind im Prinzip Urformen unseres Seins. Sie können Dich viel tiefer mit den Qualitäten in Kontakt bringen, die Du letztendlich schon in Dir verinnerlicht hast oder die Dir helfen können, einfach ähm, ja, verlorene Emotionen oder Seelenanteile wieder zurückzuholen. Und wenn wir uns zum Beispiel mal anschauen, so als Beispiel eine Yin-Yoga-Asana, zum Beispiel die Swings, da liegst Du auf dem Bauch, stützt Dich auf Deine Unterarme, hebst das Herz an. Das ist eine sogenannte Rückbeuge oder auch ein Herzöffner. Mit dieser Asana kannst Du geistig und seelisch Offenheit und Liebe kultivieren und Deine Energien bündeln und auch wiederfinden, um Deinen Weg mit einem offenen Herzen weiterzugestalten. Und gerade in einem Herzöffner in einer Rückbeuge, spüren wir das ganz oft. ja. Erstmal natürlich körperlich, anatomisch. Wenn du viel am Schreibtisch sitzt, dann bist du immer ein bisschen mehr nach vorne gebeugt, hast immer ein bisschen mehr einen Rundrücken. Aber auch wenn du gerade vielleicht seelische, mentale Probleme hast oder vielleicht auch gerade Liebeskummer hast, ja, was passiert dann? Wir ziehen uns zurück, wir machen uns klein, wir ziehen uns zusammen und wir brauchen wieder Energie und Sonne und wir brauchen wieder Zeit, uns richtig weit zu öffnen. Und da können wir erstmal den Körper unterstützen, körperlich wieder in diese Öffnung zu kommen. Und dann merken wir ganz oft auch, wie unser Herz befreit wird. Die Steine, die durch den Kummer, durch das Leid sich sozusagen vor das Herz geschoben haben, die brückeln langsam weg. Wir können wieder tiefer durchatmen, wir haben mehr Luft und mehr Platz und mehr Raum im Oberkörper. Und alles kann wieder besser fließen und wir sind auch bereit, unser Herz wieder zu öffnen. Dein Körper ist im Prinzip Individuell und einzigartig. Das haben wir schon in der letzten Folge ausführlich besprochen. Jeder Körper sieht anders aus. Das heißt, jeder Körper ist anders gebaut. Auch die Beckenproportionen sind mal breiter, mal, mal enger. Habe ich letztes Mal schon angesprochen. Auch Arme, Beine, überhaupt, wie der Körper beschaffen ist. Das ist bei uns allen unterschiedlich, die Lendenwirbelsäulen, jedes Menschen sind unterschiedlich ausgerichtet. Bei dem einen sind die Knochen breiter und enger, bei dem anderen ist viel mehr Platz zwischen den Wirbeln. Und so ist es schon anatomisch vorgegeben, wie du vielleicht besser oder schlechter in einige Asanas kommst oder wenn du mal ein Lehrbuch, ein Yoga-Lehrbuch aufschreibst, da sind ja mal so diese Bilderbuch-Asanas, da ist meistens eine Person abgebildet, die schlank und sehr beweglich ist und man fragt sich manchmal, wie zum Teufel kommt die in diese Asana? Kann ich mich da hinarbeiten? Das ist äh, letztendlich nicht für jeden möglich. Also du kannst eine Asana hunderte Male oder tausende Male praktizieren und es kann sein, dass dein Körper sich trotzdem nicht weiterentwickelt in der Dehnung, denn es kommt auf die Körperstellung in deinem Körper an. Zum Beispiel bei einigen Leuten ist bei den Becken die Hüftgelenkspfanne eher nach vorne gerichtet und bei anderen eher nach außen geneigt. Das hat Einfluss darauf, ob du die Beine eher weit nach außen bringen kannst, in eine Außenrotation, wie zum Beispiel in der Libelle, der gegrätschten Vorbeuge, oder nach innen, in eine Innenrotation. Zum Beispiel, wenn wir im Heldensitz sitzen, wo wir im Yin-Yoga Sattel zu sagen. Also es gibt einfach auch Menschen, wo Knochen auf Knochen trifft und da spürst du keine Dehnung, kommst aber auch nicht weiter, weil einfach diese weiche Gewebemasse fehlt, wenn Knochen auf Knochen schon aufeinander kommen. Das ist ein ganz klares Zeichen, dass du nicht weiter in die Position kommst, weil dein Körper dir hier ganz klar eine Grenze setzt. Mit den Hilfsmitteln, die wir im Yin-Yoga einsetzen, kannst du die Position so verändern, dass du wieder Dehnung spürst. Und das ist Sinn der Sache, denn wir wollen ja erreichen, dass das Gewebe passiv arbeitet. Oder die unterschiedlichen lendenwirbeln sollen der einzelnen Menschen. Bei dem einen Menschen sind die Knochen ein bisschen breiter und stehen ein bisschen enger, bei der anderen oder bei den anderen ist vielleicht mehr Platz zwischen den Wirbeln. Vielleicht fragst du dich jetzt gerade, wer kommt denn jetzt besser in eine Rückbeuge? Ja, ganz klar, da wo mehr Luft zwischen den Wirbeln ist, da ist es auch weiter möglich für den Menschen in eine Rückbeuge zu kommen. Und wir lernen im Yin-Yoga, und ich sage es auch immer und immer wieder an, ja, die Grenzen des Körpers zu verstehen, ja, ich spreche immer von süßen und sauren Schmerz. Der süße Schmerz ist der Dehnungsschmerz, den darfst du zulassen, da arbeitet der Körper gesund. Der saure Schmerz ist ein plötzlich hineinschießender Schmerz und das ist mal ein ganz klares Zeichen, Stopp, nicht weiter, vielleicht sogar aus der Position achtsam herauskommen und mal spüren, wie kann ich mich hier neu Einrichten. Also diese Körpergrenzen zu lernen, sind ganz, ganz wichtig und auf keinen Fall dich selber tiefer in Position zwingen und was noch schlimmer ist, von anderen, sprich auch von Yogalehrern tiefer hineindrücken zu lassen. Das ist ein No-Go, das kann zu ganz starken Verletzungen führen. Also ganz, ganz wichtig, immer auf die Individualität deines Körpers achten. Ja, du kannst dir mal so auch im Internet einfach mal so Anatomiefotos von verschiedenen Körpern anschauen. Und ähm, da wirst du einfach auch sehen, wie individuell der Körper teilweise gebaut ist. Und das ist eben ganz, ganz wichtig im Yin-Yoga, dass wir uns bequem einrichten, achtsam einrichten, länger in der Position verweilen und dann individuell. Auf deinen Körper achten und uns hineinsinken lassen. Natürlich können wir als Yogalehrer auch ähm, angepasst an die archetypischen Asanas unterstützen und ausrichten, aber auch hier immer achtsam. Ja, also ich versuche meine Schüler dabei zu unterstützen, wenn ich sehe, dass als erfahrener Yogalehrer sieht man, wenn ein Schüler sich nicht wohlfühlt in einer Position oder Probleme hat hineinzubekommen, das ist ein Grund, warum ich auch normal im Yogaunterricht kein Yoga mitpraktiziere, sondern ich bin achtsam im Raum, beobachte meine Yogaschüler und fühle auch hinein im Yin-Yoga, wenn sich irgendjemand unwohl fühlt. Ich habe die Möglichkeit, zu dem Schüler hinzugehen, ihn unterstützen, ihm nochmal einen Tipp zu geben, da nochmal eine Decke, da nochmal ein Bolster, dass er sich wirklich gut einfühlen kann in die Position. Und ganz, ganz wichtig, ich habe es eben schon gesagt, dass wir zwischen süßen und saurem Schmerz unterscheiden. Also der sogenannte Wohlfühl- oder Wohlwehschmerz, das ist der Schmerz, der einfach das Unbekannte anspricht. Dehnungen, die anfangen zu arbeiten, auf Gewebe hin, die etwas lösen im Körper. Aber niemals ein punktuell stechender Schmerz. Das ist immer ein ganz, ganz klares Zeichen, die Position zu verlassen. Oder zu verändern, dass die Dehnung nicht mehr schmerzt. Ganz typisch ist dafür auch, dass dieser ähm, stechende Schmerz oft einseitig, besonders in den Gelenken auftritt. Und das ist natürlich noch wichtiger, darauf zu achten, dass Du keine Schmerzen in den Gelenken hast, besonders auch so Knie, Fußgelenke, Hüftgelenke, ja Schultergelenke. Ganz, ganz, ganz wichtig, da achtsam und sorgsam mit umzugehen. Paul Gwily, der bekannte Yogalehrer, stellt auch ganz klar verschiedene Gelenkgruppen raus und schaut sich das Skelett und die Knochen der, der Menschen ganz genau an, um hier nach den Positionen nochmal aufzubauen, wie kann ich achtsam in die Position kommen. Zum Beispiel eben auch, dass der Schnürsenkel im Yin-Yoga eher den äußeren Hüftöffner anspricht oder die Raupe, also die sitzende passive Vorbeuge, den hinteren Oberschenkel. Oder die Libelle, die gegrätschte Vorbeuge oder Seitneige, den inneren Hüftöffner. Das ähm, lernst du zum Beispiel auch bei uns in der Yin-Yoga-Kompaktausbildung online oder in der Yin-Yoga-Kompaktausbildung als Bildungsurlaub anerkannt. Die gibt es auch wieder jetzt im Februar, da ist sie allerdings schon ausgebucht in Kappeln, aber im Dezember hast du nochmal die Möglichkeit, im Herzraum in Lohne mit zum Bildungsurlaub zu kommen, dir die fünf Tage von deinem Arbeitgeber schenken zu lassen und fünf Tage mit mir intensiv ins Yin-Yoga einzutauen und genau diese Ansätze im Yin-Yoga zu lernen. Und immer mit dem Gedanken im Hintergrund, jeder Knochen in jedem Menschen ist einzigartig. Das sind so Ansätze, die ganz, ganz wichtig sind. Im Yoga, wie gesagt, tiefer tauchen wir in unseren Ausbildungen ein. Und ja, wie gesagt, wenn du Lust hast, dann sichere dir oder wenn du Lust hast, das Ganze online zu lernen, dann sichere dir jetzt noch unseren temporären rabatt den wir noch bis Ende Februar anbieten und das ganz besondere Boni, unser Yin Yoga Kartenset, was es zu jeder Anmeldung der 60 Stunden Yin Yoga Kompaktausbildung Online Yoga Alliance zertifiziert gibt. Einfach mal auf die Webseite hüpfen, genau nachschauen und dich dann vielleicht anmelden. Da gibt es zurzeit auch viele Live-Termine mit mir. Oder du kommst einfach mal in eine Yin Yoga Zoom-Stunde mit mir und lernst mich ein bisschen besser kennen, wie ich unterrichte. Schau auch mal auf meine Website. In diesem Jahr gebe ich auch wieder viele Präsenztermine und ich würde mich freuen, wenn du auf den einen oder anderen Termin einfach mal mitkommst. Bildungsurlaub, Retreat oder auch Yogareise nach Italien. Ich wünsche dir jetzt erstmal noch einen schönen Tag und eine schöne Woche. Bis bald, deine Tanja.